1: J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon vagin, et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Euh, je m'excuse quand j'ai dit 12 ans, je sais pas quoi, je me suis très très mal exprimée. En fait, je voulais dire, euh, ben genre, une, une foufoune genre plus jeune, plus hydratée.
2: C'était début septembre, Maëva Guénam, influenceuse aux 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, fait la promotion de séances d'électrostimulation afin de rajeunir son sexe polémique, excuse de la jeune femme de 24 ans, la ministre Marlène Chapa qui interpelle le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français et s'interroge sur le fait que certains gynécos promeuvent des pratiques chirurgicales non prouvées par des études scientifiques. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud et dans cet épisode de Tout s'explique, on va parler de vulve, de vagin, d'injonction esthétique. Non, on ne va pas enfoncer Maëva Guénam pour ses propos, mais remettre à plat quelques notions d'anatomie du sexe féminin et s'interroger aussi sur ces dictates qui pèsent de plus en plus sur les parties intimes des femmes. Pour échanger, l'invité de cet épisode...
1: Julia Mariani, je suis gynécologue médicale. Je suis la secrétaire générale de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. C'est quoi la différence entre un vagin et une vulve c'est une bonne question, c'est très important de l'expliquer aux femmes, C'est pas du tout la même partie du corps. Donc la vulve, c'est la partie externe des organes génitaux féminins. Ça comprend donc le clitoris, avec le capuchon clitoridien, c'est la peau qui recouvre le clitoris, puis ça avait en dessous les grandes lèvres, puis plus à intérieur à l'intérieur des grandes lèvres, les petites lèvres. Alors que le vagin, c'est un tube musculaire et élastique, donc qui est à l'intérieur du corps, au fond du vagin, à l'intérieur du corps, c'est bien c'est le col de l'utérus. Souvent, les femmes ne savent pas très bien justement, qu'au fond du vagin, il y a le col de l'utérus et que nous, quand on pratique en tant que gynécologue un examen gynécologique, c'est pour ça qu'on utilise un spéculum, qui est une espèce d'instrument qui sert à écarter les parois du vagin. Ainsi, on voit le col. Parce que le, le, le vagin, ce n'est pas un tuyau béant, ce n'est pas quelque chose d'ouvert de façon naturelle. Les parois du vagin elles vont être l'une contre l'autre en contact. C'est une zone où il, est, où il contient un tissu qui contient des replis qui permettent la distension du vagin, par exemple lors des rapports sexuels, mais aussi lors des accouchements. Le sexe féminin, ça ressemble à quoi Il y a vraiment autant d'aspects différents du sexe féminin, donc de la partie externe, de la vue, qu'il y a de visages différents. C'est vraiment une partie du corps qui peut être... Très variable, comme les seins de chaque femme sont variables, mais comme aussi les sexes des hommes sont tous différents. Ce qui peut varier sur la vue, ça va être donc la taille des grandes lèvres, la taille des petites lèvres, Ça peut-être varie encore plus que la taille des grandes lèvres, tout ce qui va être la coloration de la peau, et puis euh, la pilosité. Un message important à faire passer, c'est qu'il n'y a aucune normalité, il n'y a pas de grandes ou de petites lèvres, tout est différent euh, pour chaque femme il a
3: fait un peu polémique avec cette influenceuse et le but de ce podcast, on le rappelle, ce n'est pas de taper sur cette influenceuse. Elle disait, il faut entretenir son sexe. Et alors, c'est quoi l'entretien du sexe féminin pour être en bonne santé Est-ce qu'il y
1: en a non, il n'y a pas d'entretien particulier du sexe féminin normal, on va dire chez une femme qui n'a a pas de problème particulier, qui n'a pas eu de traumatisme lié aux accouchements, etc. On, on, si on part de l'hygiène, il faut une hygiène normale, pas excessive, avec des produits d'hygiène adaptés. Éviter tout ce qui va être douche vaginale, qui en fait va plus déséquilibrer la flore vaginale. Qui est, le corps est très bien fait, il y a des défenses immunitaires qui sont là pour le vagin, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Donc, on utilise juste des produits d'hygiène intime pour la partie extérieure et c'est tout. La question des poils, aussi, souvent, elle est un peu suggérée, euh, c'est-à-dire que par les patientes, aujourd'hui, la mode, c'est une épilation qui va être complète ou quasi-complète. Et il faut aussi rappeler que les poils ont leur intérêt c'est-à-dire qu'ils vont, euh, pareil, pour l'équilibre de la peau, l'équilibre de la flore cutanée, qui permet la défense contre les infections. Mais ça joue aussi contre l'hydratation, parce que au niveau des poils, il y a aussi des, du sébum qui est sécrété. Et donc, on se retrouve avec des passantes qui, après, ont des vulves qui vont être plus irritées, plus sèches. Et j'aurais tendance à dire aussi, la, la mode peut changer. Donc, attention aux femmes qui font des épilations définitives. Donc, ça, c'était plutôt pour le côté hygiène, mais effectivement, si on parle purement de musculature ou autre, il n'y a rien de spécial à faire chez une femme qui n'a pas de problème particulier au niveau de son vagin, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien qui soit nécessaire de faire. Tout ce qui va être rééducation, c'est pour une femme qui a accouché ou qui a des problèmes de fuite urinaire ou autre. Voilà. Mais donc on n'est plus dans, dans Madame tout le monde, on est une femme qui va avoir un, un problème particulier à prendre en charge. Il peut y avoir des chirurgies sur le sexe féminin, par
3: exemple de la chirurgie reconstructrice, prise une partie du clitoris qui a pu euh, s'il y a eu excision. Il peut y avoir des chirurgies s'il y a une petite malformation, par exemple une bride à l'entrée du vagin qui empêche soit l'écoulement euh, du flux, soit euh, empêcher la pénétration. Par exemple, il peut y avoir et aussi et ce sont
1: différentes chirurgies, la chirurgie esthétique. Vous avez bien explicité le, la situation, c'est-à-dire qu'on a des situations médicales et on a des situations de chirurgie esthétique. Les situations médicales, et les par exemple, une, il existe des vaginoplasties, donc la reconstruction euh, du vagin chez des femmes qui, après des traumatismes obstétricaux ont des déances vaginales qui veulent occasionner des symptômes gênants, donc c'est pas de l'esthétique. Hein. Après, bien sûr, tout ce que vous avez cité comme malformations, etc. Ce qui va être dans les techniques qui sont euh, pas tout à fait de la chirurgie parce qu'il n'y a pas de, de bistouri, ça va être tout ce qui est laser, le but de ces euh, techniques, c'est d'améliorer l'hydratation et la souplesse vaginale. Ces lasers, ils sont étudiés et proposés à toutes les femmes qui vont avoir une sécheresse vaginale. Ça peut être proposé aux femmes qui ont eu un cancer du sein et qui on peut plus donner d'hormones pour essayer d'améliorer l'hydratation du vagin. Ça concerne aussi des femmes qui ont eu de la radiothérapie ou de la curithérapie, mais on n'est pas ah, sur de la chirurgie esthétique. Est-ce que vous, en tant que praticienne, est-ce que vous avez beaucoup de demandes de chirurgie esthétique on en a de temps en temps. C'est pas non plus extrêmement fréquent, mais c'est peut-être un peu sous-estimé parce que certaines femmes n'osent pas nous le dire qu'elles ont été opérées. Je pense qu'il y a une certaine honte aussi par rapport à ça. Je crois qu'il faut se rendre compte que depuis plusieurs années, les femmes vont se questionner un peu sur la normalité, je redis ce terme parce que c'est extrêmement important, de leur partie génitale, tout ça à cause des dictates esthétiques et véhiculé principalement par la pornographie. Bien sûr, il n'y a pas que les parties génitales qui sont soumises à ces détails de beauté, hein, les injonctions physiques imposées aux femmes, il y en a plein, mais ça s'est étendu effectivement, y compris euh, à la vulve. Donc, en ce qui concerne purement euh, la, la principale, effectivement, chargée esthétique de la vulve, qui qu'on appelle la nymphoplastie, donc qui est la réduction des petites lèvres, c'est pour les femmes qui considèrent que leurs petites lèvres dépassent trop, qu'elles pendent, c'est souvent ce qu'elles nous disent, qu'elles les gênent pour faire du sport, pour faire du vélo, pour du cheval, enfin voilà ce qu'elles nous argumentent. Alors, je pense que chaque femme est libre et heureusement d'avoir recours à la chirurgie esthétique qu'elle veut pour n'importe quelle partie de son corps. Ce qui est dommage et ce qui est dérangeant, c'est que ces femmes pensent qu'elles ne sont pas normales quand elles vont y avoir recours, donc si elles ne présentent aucune gêne, et qu'on est en train de créer petit à petit une normalisation du sexe féminin. Si on regarde et on en trouve sur Internet, des hein, photos avant, après euh, la chirurgie des petites lèvres, et avant, ben avant, moi je vois toute la variété de la partie intime des femmes, celle que je vois dans mes consultations. Et après chirurgie, c'est comme si on avait la même personne. Toutes les vulves sont exactement les mêmes, si possible sans poils et sans rien qui dépasse. Et en tant que gynécologue, je suis choquée parce que cet aspect-là, c'est celui d'une vulve d'une femme avant la puberté. Donc, on peut se questionner sur, sur ce qui est véhiculé dans la normalisation. Donc, il faut aider ces femmes en consultation. Moi, je fais ça à chaque fois que j'ai une demande pour une chirurgie des petites lèvres. Je leur demande pourquoi, qu'est-ce qui a amené à ça Parce que c'est un garçon qui s'est moqué d'elle, de est-ce qu'elle s'en ressemble vraiment une gêne Qu'est-ce qui les motive Et souvent, en tant que spécialiste de la femme, elles se disent, non, mais ce médecin, elles voit des femmes tous les jours, elle voit leur vivre tous les jours. Si elle, elle me dit que ma vulve est normale, et eh bien, le plus souvent, elles sont rassurées, elles n'ont pas recours à la chirurgie. Donc c'est important. Et si je puis me permettre en train de finir euh, ma, cette phrase sur quelque chose de plus euh, féministe, c'est-à-dire que moi, je, je finis aussi en leur disant, je, je dépasse un peu mon rôle de gynécologue, c'est « et les hommes » Est-ce est qu'on leur impose eux, que leur sexe soit ni trop long, ni trop petit, ni trop gros, ni trop fin, ni tordu, que les testicules soient bien symétriques, que la peau est telle ou telle couleur Je pense que quand même, il y a aussi de cet ordre-là pour les jeunes femmes.
3: Et de rappeler, et comme vous l'avez fait, que les normes ne doivent pas venir des films pornographiques. Le corps de la femme n'est pas un corps sans poils, sans marques, lisse, refait intégralement épilé. Comme tous les corps sont différents, tous les, les sexes féminins sont différents. Et il faut. Oui, euh... c'est ce qui fait
1: l'intérêt de tous les êtres humains, c'est d'être différents et. De... De ça, mais je, je comprends hein, que pour aujourd'hui, des jeunes filles adolescentes qui, euh, qui sont soumises à toutes ces injonctions physiques et à toutes ces dictats de beauté, c'est compliqué pour elles de s'y retrouver. Et donc, je pense que c'est par l'information, par la réassurance qu'on peut arriver à ne pas se retrouver avec des jeunes femmes qui se fassent opérer et presque qui le regretteraient après. Parce qu'il y a aussi, on ne le cite pas souvent, mais il y a aussi une part de plaisir qui peut être véhiculée aussi par les petites lèvres. Et quand on coupe cette partie-là, elles ont une partie sensitive. Donc, ce n'est pas négligeable. Il y a aussi des complications liées à la chirurgie. On a des femmes qui ont eu des problèmes d'infection, etc. Donc, voilà, ce n'est pas non plus anodin.
2: Merci au docteur Julia Maruani pour cet échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et vous serez ainsi alerté des nouvelles diffusions. On se retrouve la semaine prochaine où on va encore parler de vulve, de vagin, de sexe des femmes avec Rachel Lev, illustratrice.